0: Archivos desclasificados, crónicas olvidadas, misterios sin resolver y todo tipo de historias secretas pueden filtrarse en los Luacaris. A continuación, en Malas Lemas.
1: La bomba atómica en Argentina. Pensé que iba a decir la bomba tucumana. La bomba atómica en Argentina es el título de esta columna. Wow. ¿Mm? Ya prometedor. Parece importante. En cierto modo. ¿Qué conocimiento tienen ustedes acerca de la bomba atómica en Argentina? En Argentina, nada. ¿Mm? No,
0: nada. Nada. Como le dije, eh, Gladys. Gladys. La bomba tucumana. La bomba
1: loca. La bomba loca. ¿Puede ser que la que estaban intentando hacer una, fabricando una? Exactamente. Exactamente. Durante Corre. el primer gobierno peronista... Le hago una ¿verdad? consulta. ¿Esto sí. es
0: anterior a Hiroshima?
1: Esto es exactamente posterior a Hiroshima. En los años posteriores. Hiroshima bien. es el 45, sí. si no me equivoco. Esto es entre el 48 y el 52. Así Muy que bien. es el momento. Y vamos a empezar esta historia sobre la bomba atómica en Argentina... Con una conferencia de prensa que da Perón en marzo de 1951, un sábado, convoca una conferencia de prensa. Eh, y cuando, Ay, con,
0: con Tato Aguilera y todo, todo con, el mundo. Sí,
1: con Tato Aguilera, con el. el ¿Cómo se llama?
0: Arébalo. Are,
1: Martín Arevalo, etcétera. Incluso, para ya que me, me, me tiras esto, Perón tenía una cosa de ida y vuelta con los periodistas que descansaba mucho. Como Román. Que ha sido siempre característica del peronismo, por otro lado. Esta conferencia de prensa, Perón la abre, lo tengo ahí en el libro, con un chiste para los periodistas, que la conferencia era a las 11 de la mañana. Y le dice, les pido perdón por hacerlo levantar tem tan temprano a ustedes, que yo sé que para, para ustedes barba. esto es madrugar, le dice. ¡Qué siempre Así empezó esta conferencia de prensa. Eh, ¡Qué hijo de puta! Era repicante Que siguió con esta declaración, dice Perón. Eh, les quiero comunicar que el 16 de febrero de 1951, sea, unos meses antes, en nuestra planta piloto de energía atómica, en la isla Huemul de Bariloche, uh -huh. se llevaron a cabo reacciones termonucleares bajo condiciones de control en escala técnica.
0: ¿Y qué significa todo ¿Qué eso? ¿Qué
1: significa todo esto? Significaba, si era cierto, que Argentina había logrado un avance científico impensado para la época, que era eh, poder realizar una fusión nuclear... Uh -huh. Pero sin la explosión, digamos, en condiciones de control. Bien. Es como la bomba, pero sin, sin la explosión. Sí. Eh, y esto habría la posibilidad de... Los componentes, los
0: elementos, digamos.
1: Claro, era como hacer una... Eso es. Sí. Eh, ustedes saben cómo funciona una bomba atómica, ¿no es cierto? Su, por supuesto. Sí, la por supuesto. Clarísimo. Se prende la, la mecha... Y corres. y corres. Y Tirás. Bueno, en ese momento las bombas que habían tirado ni y Shimina aquí eran bombas de fisión nuclear, que es decir, cuando el núcleo atómico de, de, de los elementos se separa. Eso es una fisión. <risa> Cuando se separa el núcleo, libera una energía que está encerrada dentro del núcleo. Eso es lo que descubre la fórmula de Einstein, digamos. Qué este, y eso produce energía. El otro método era la fusión nuclear, que es apretando dos núcleos juntos, eso libera otra energía. Eso todavía no se había logrado nunca. Y después se lograría con la bomba H, la bomba de hidrógeno que... Que hacen los, los yanquis años después. Pues, acá Muy bien, Perón gracias, decía: no, de nada, ¿y esta por favor. era fisión o esta fusión? Esta era fusión nuclear. Fusión. Era lo que no se había hecho y que además se decía que, se, que, que lo habían hecho a escala controlada en un laboratorio. Es decir, que, que con esto se podría abrir la posibilidad de, de proveer de un montón de energía, energía casi ilimitada. ¿Por qué siempre estas cosas pasan del sur? Bueno, porque. Vamos a llegar a eso, pero tiene que ver mucho con el con el secreto. También pasaba en el desierto, en Estados Unidos, Kelly, con la idea Kelly. de hacerlo ¿no? en, el, en el Pacífico, eh, etc. Eh, pero recapitulemos un, un momentito para ver cómo llegamos a este episodio. Eh, acabamos de venir el fin de la Segunda Guerra, que terminó con los dos bombazos de Hiroshima y Nagasaki, y además con eh, una especie de... de ¿Cómo lo puedo decir? Muchos científicos alemanes habían quedado como sin laburo porque no podían ejercer más su, su oficio en, en Alemania y habían sido como todos comprado el pase, ¿viste? Por Estados Unidos y por sí. la Unión Soviética. ¿sí? llevaron tipo lo mejor de lo mejor. Incluyendo, por ejemplo, los científicos que, después le podemos preguntar a Meconi, pero son los que produjeron los cohetes que nos llevaron a la Luna. Mirá. El famoso Werner von Braun, que es el que hizo los cohetes de la NASA, era el que hizo lo, los cohetes V2, que, con los cuales bombardeaba Londres, Hitler. Bien, bien. Es decir, que había como una especie de Promoción de científicos alemanes que tenían mucho conocimiento pero que ya no podían trabajar eh, en, en su país. Entonces iban todos para Estados Unidos y para Rusia que se repartían en ese momento el poder.
0: El, el pan y queso de, lo, claro. de los científicos.
1: Perón quiso aprovechar un poco esa movida a ver si podía pescar alguno. Quiso rascar. Claro. Y se trajo uno muy interesante que era un ingeniero <risa> aeronáutico que se llamaba Kurt Tank.
0: Tank, como el jugo. Tank. No, ah, como K. tanque. El Bien. tanque le
1: decían. <risa> Que fue muy importante para el desarrollo de un hito peronista que es el avión a propulsión, el Pulki 2. ¿Mirá? Sí, el tipo trabajó como liderando ese proyecto. Este Kurt Tank le dijo a Perón, mirá, conozco un muchacho hmm. este que te lo recomiendo, es un fenómeno, se llama Ronald Richer. Qué lindo, ¿no? ¿Mm? El cantante de folk. Ronald Richer, que va a ser el protagonista de nuestra historia de hoy. Richard era un físico austríaco, en realidad de origen checo, que cuando los rusos invadieron Berlín y destruyeron su laboratorio, viajó a USA tratando de vender sus... Proyectos ahí en Estados Unidos. Eh, y finalmente terminó en la Argentina con la recomendación de, de este Kurtank. Eh, cuando Perón lo conoció, eh, Richard le dijo: mira para hacer fisión nuclear, que es lo que están haciendo los yanquis y los soviéticos, necesitamos miles de billones de dólares. Ah, otra cosa. Que no tenemos. Y yo te puedo hacer lo mismo, pero por fusión nuclear. Y te va a costar chauchas y palitos. ¡Qué bien!
0: Perfecto, Qué todo lo que, lo que un gobierno quiere. Si
1: ¿Sí me sale y tenemos suerte, le dice, va a ser como tener un sol en miniatura en la Tierra. ¡Qué linda imagen!
0: Cuando calienta el sol.
1: Exactamente. Es decir, el mismo proceso con el cual el sol genera energía era el que quería hacer a nivel laboratorio eh, Ronald Reagan. O sea, el
0: sol es, eh, una, es una reacción de fusión. Sí, totalmente. Bien. De sus
1: átomos de hidrógeno. Perfecto. Además le dice, mira, para hacer la fisión nuclear necesitamos uranio, todas unas cosas. Acá lo podemos hacer con hidrógeno, que hay un montón en la Tierra, etcétera. Mira qué bien. A Perón le cerró por todos, de, por todos lados y le dijo, bueno, dale para adelante. Mandale. Entonces le dio guita, a un lugar de laburo, e incluso lo nombró ciudadano argentino, porque quería, si se hace este descubrimiento, creo que sea un argentino el que lo da, dijo Perón. Así que...
0: Como hizo Grondona,
1: ¿no? ¿Con Messi? Como hizo Grondona con Messi, muy bien. Igualito, mismo ejemplo. Bueno, eh, primero se ubicó en Córdoba, pero después, eh, buscando mayor secretismo, decidió armar su laboratorio en la isla Huemul. La isla Huemul, en el centro del lago Nahuel Huapi en Bariloche. Bien. Estamos en el año 49-50. Un frío. ¿Eh? En eh, la isla Huemul, eh, de pronto se llenó de movimientos. Soldados que trabajaban en la construcción de un reactor nuclear de 12 metros de diámetro, 15 metros de alto, una estructura gigante de hormigón. Eh, llegaban en lancha materiales, había luces extrañas que iluminaban en la isla por la noche, etcétera. Todo mucho misterio. La gente de Bariloche empezó a hacer correr un montón de rumores acerca de lo que se estaba haciendo en secreto claro. adentro de la isla. Y, de vuelta, era una época de Guerra Fría... Películas de espías. Sí, casi
0: que parece un capítulo de Tintín lo que estás contando.
1: Total, amenazas nucleares, el todo el tema de en cualquier momento se arma una guerra termonuclear entre Estados Unidos y Rusia, espionaje y, y mucha fascinación por los temas de la bomba atómica, la radiación, todo ese tipo de cuestiones. Así que había como mucha literatura al respecto. Eh, en 1950, un poco antes de que Perón haga su anuncio, visitó con Evita la, la isla Huemul, miraron un poco el reactor que estaba ahí a mitad de construir y dijeron: Che, mira qué lindo, qué sé es yo. El bien que está quedando. Falta se, el fino. Acá. Falta el total. Cenaron con Richard y su pareja. Conocieron al gato que te había traído Richard de Alemania. Epsilon. Se Mirá. su
0: gastito. Claro, de ahí las, las impresoras después.
1: Ahí ah, Richard le dijo esto a Perón. Mirá, yo quería en realidad irme a Estados Unidos, pero migraciones no me dejaba ingresar con el gato. Así que no lo podía abandonar, por eso busqué otro destino. El Epsilon. Te no, no, no. lo juro. Está en una carta que le escribe Richard a Perón esa. Bueno. Todo parecía marchar sobre ruedas Lo que Richard le, le prometía, como dijimos, era El mismo mecanismo que la bomba de hidrógeno La bomba H, pero sin la explosión De esta manera llegaban a decir que se podían Iba a poder repartir energía nuclear En botellas, puerta a puerta Como se hacía con la leche en ese momento Buena leche, ese era el... igual. La idea que tenía en ese momento la sociedad es como. El
0: ergicero, se... pasa del ergicero.
1: Claro, y le, le recargan la, <ríe> la botella. Bueno, vamos a 1951, el anuncio de Perón. ¿Se puede retomar ese proyecto o no? ¿O ya, ya fue? ¿El reparto? Sí. Vamos a ver cómo por, termina, porque. Por pedido ya. <ríe> es gracioso, sí. Eh, era muy incipiente todos los temas de la, sí, sí. Energía, de la energía nuclear en ese momento, obviamente. Bueno. Este anuncio Perón lo hace un sábado. El domingo estapa en un montón de diarios de todo el mundo, porque era una noticia como muy fuerte. Sale en el New York Times, en el London Times, ah, en, en la prensa francesa también. Hay discusiones acerca de si esto que Richard proponía era posible o no. Eh, uno dice, bueno, si esto es posible, le va a quedar chico el premio Nobel. Estamos viendo ahí algunas tapas de diarios que nos pone el Vasco. Eh, a Richard además le otorgan la medalla al mérito peronista, ¿no? Toda la parafernalia peronista de la época. Y por unos días... Todo de felicidad en Arge la República Argentina, Argentina. Cent centro
0: del mundo, obviamente.
1: Centro del mundo, con una propuesta de hacer energía nuclear de forma pacífica, mm. por fuera de la famosa tercera posición, digamos, claro. ni, ni los comunistas ni los yanquis, sino Argentina, este era como un poquito el discurso de Perón, pero con la noticia ya divulgada y ya fuera del secreto, comienzan a aparecer preguntas. Científicos que dicen, Che, pero ¿es posible esto que dice el tipo? <risa> esto es posta. Esto es posta, chicos. <risa> eh, para darle una forma a la, al, al dinero que estaba gastando Perón en todo esto, él crea la Comisión Nacional de Energía Atómica para darle como una especie de discurso administrativo a toda ¿Eso la inversión. Es el, el INVAP? Eso después no, va a ser el INBAP. Sí. ¿sí? Pero um, entonces algunos de los científicos que estaban ahí empiezan a hacer preguntas. Eh, incluso aparece un príncipe de Holanda. Que en representación de la empresa Philips le dice a Perón, che, si ustedes van a construir un redactor para esto, Philips te quiere dar la... Ponemos guitarra. Claro, te Mirá, quiere poner inversores. Queremos claro. ser parte de esto. Qué bien. Este, eh, pero Richard rechazaba todo. No quería que nadie venga a ver su oh. experimento. Decía no, estos son todos espías, nos van a robar las ideas, ¿viste? Sí, y se, se, se empezaba bien. a negar.
0: Nah, la desconfianza. Sí.
1: Y cada vez se ponía más paranoico y Perón empezaba a decir... Mmm, <risa> este tipo, ¿no? Entonces oh. empezaron a circular ideas de, que, de locuras del tipo. Por ejemplo, cuando terminó de construir el edificio del reactor, que era un edificio como gigante, hay una fotos ahí de... Perdón, ¿sigue estando eso? ¿Es el que está ahí en la... Eh, Sigue, ¿no? Sigue estando en la, en, sí, el en que la está isla, la isla sí. eh, Dijo, acá hay una rajadura, como dijo Pato, le falta el fino acá. Acá hay una rajadura, hay que hacerlo de vuelta, dijo. <risa> Habían eh. estado seis meses para hacer eso. Ahí está, ahí una foto. mira. Eh,
0: no. Es una palestra.
1: Bueno, tuvieron que derribarlo, volver a construirlo y empezó a tener un poco de locuras el tipo. Un día hizo que todos los involucrados de, miraran un filme que se llamaba Nubes Negras, que trataba sobre espionaje en plantas nucleares. ¿Ah? Estaba obsesionado ah, con, no que, ver. con que lo iban a, a espiar y le iban a robar sus ideas. También pidió reforzar la seguridad un montón de veces, construyeron una torre de vigilancia ahí en, en la isla Huemul. Eh, y obligó a todos los científicos a practicar con el arma, a estar preparados para disparar. Bien, muy bien. Bueno, ah. una cosa medio paranoica. Un ejército de, de científicos. Medio militar, ¿no? Eh, luego de varios de estos episodios, uno de los militares que estaban a cargo viajó a Buenos Aires y le dijo a Perón: sí, loco. Mire, general, me parece que eh, el Richard enloqueció. Le dice. Se
0: comió el paper, hubiese dicho el eh, gran Maradona. Entonces
1: le contó un montón de historias a Perón sobre lo que estaba pasando, y Perón dijo: Bueno, a ver. Entonces armó una comisión de científicos muy notables para inspeccionar el trabajo. Entre esos científicos estaba, sobre todo, un ingeniero que se llamaba Balseiro, hmm. que en ese momento trabajaba en Manchester. Era un pibe muy joven, pero muy, muy prometedor. Y junto con otros, como el doctor Báncora y otros más, viajaron a la isla Huemul, se involucraron en lo que estaba haciendo el tipo y después hicieron sus propios experimentos para ver si era posible lo que Richard Y también decía. una
0: marca personal al científico, no más que nada.
1: Sí, total. Eh, como
0: seguirlo ahí y empezar a...
1: ¿Qué sucedió? Dijeron, esto. No está ni cerca de ser posible. <risa> ¿No? Entonces no. hicieron experimentos y demostraron que... el que le faltaba muchísimo, que era imposible que haya logrado lo que dijo que había logrado, lo que Perón había anunciado que había podido realmente hacer una reacción de fusión nuclear controlada. Bueno, incluso señalaron graves errores teóricos y deformación de Richard, como que estaba ni cerca de todo eso. Imagínense. Nos vendió humo. El papelón. ¿no ¿Cómo, ¿cómo, cómo remontaste? ¿Fue público eso después? ¿Que, ¿Sí? que no funcionaba? Fue ah, público. Es que es fue público y Philips, que hizo? Se fue a la mierda. Philips se fue a la mierda y no sé qué. Quedó Liliana.
0: <risa> Dijo, Tenés pare... mirá que invierto
1: Ojo cuando hagamos el, la central térmica liliana eh, Bueno, Perón se enfureció Desactivó el proyecto eh, Y lo sacó a Richard de la isla Huemul. Eh, pero Dijo, ¿y qué hago con todo esto? Claro. Que compré incluso había, había comprado había acabado de llegar unas máquinas que se llamaban Un sincrociclotrón Un acelerador de cascadas Y distintas bueno. herramientas de, de mucho voltaje para, para producir La energía y el calor que necesitaba Richard para decir, hacer el experimento que él quería hacer. Bueno, así que con todo esto se formó la Comisión Nacional de Exploración de, de, de energía, energía Atómica. atómica. perdón. Eh, se formó el Instituto Atómico de Bariloche. Bien, es, es. sí, exacto. Se formó el INVAP, que también está en Bariloche. Es decir, mm, todo, todo está a orillas ahí. del mismo lago donde estaba haciendo los experimentos de Richard y aprovechando toda la capacidad instalada en ese lugar, se formaron los dos centros que son referencia para la energía atómica en en Argentina, que siguió siendo un país pionero en, en producción de energía nuclear, ya con otros métodos más convencionales. Sí. Y lo sigue siendo. Es uno de los pocos países que es capaces de generar eh, radioisótopos y, y, y producir su, su, los isótopos de Springfield y producir sus, sus propias plantas nucleares. Sí. Eh, y bueno, ¿vieron como dicen que a veces la ciencia está plagada de errores y pasos en falso que llevan a después aciertos? Esta locura de este alemán que le vendió un buzón... <risa> A, a Perón eh, terminó de algún modo promoviendo eh, lo que hoy terminamos con el INVAP con los satélites, con las plantas nucleares que Argentina exporta así que de algún modo eh, a orillas del lago Nahuel Huapi y con eh, una visita guiada también, que se puede ir ahí. Hay una visita guiada ahora sí se puede ir ahí, es muy interesante yo fui cuando era chico eh, de manera silvestre hmm. eh, porque mi padre tiene un amigo con, que nos llevó en el o gomón. Una, una canoa. Claro, mi viejo quería ir a ver la parte de historia peronista <risa> Así que, que le agradezco a él la haste. historia y le agradezco a todos los, los documentos y libros que me dio mi padre sobre el tema para estudiar... El <risa> 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 la, sí, para la columna.
0: Le podemos decir ir a Panchito Bertotti, <risa> ¿no? Que vaya a, a ver, a ver la, y con toda la información que, que tiene. Se
1: puede sacar una selfie frente al reactor <risa> Doc, Algunas cosas más. Eh, una vez cerrado el proyecto, la, la isla fue abandonada, aunque por las noches todavía se encendían los reflectores y había mucha cosa de misterio. Y como resultado de estos experimentos con... Cuestiones nucleares, atómicas y radioactivas eh, Muchos creyeron encontrar ahí El origen y la explicación del abuelito cosas que ya hemos contado acá sí señor Es decir, el abuelito con más al estilo Godzilla No como un dinosaurio Sino como una especie mutada Por la radiación, como el Godzilla con la bomba atómica Así es eh, Ese es el origen de nuestro abuelito, por lo menos en el Nahuel guapi Richard, ¿qué fue de la vida? Fue despojado de su medalla peronista
0: Mirá eh, eso, la, le la, dijeron. Ciudad la ciudadanía también
1: no, pero sí le dieron una casa en Monte Grande.
0: ¿Dónde estuvo usted? Sí, vengo estuvo? de ahí.
1: Y vivió en Monte Grande ahí con su. Con su gato. Con su mujer Ilsa y con su gato Epsilon hasta 1991 que murió. Mirá. Eh, se quedó viviendo en la República Argentina. El peronismo es así, perdona, ¿viste? Perdona. Sí. El peronismo perdona. Porque... Eh, por último, la idea de Richard aún no pudo ser llevada a cabo por nadie todavía. Casi 70 años después, aunque eh, recientemente el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, anunció que construirían para el año 2026 un reactor capaz de realizar esta fusión controlada que Richard predijo que iba a ser en el año 50% el Así chamuyo que iba a ser el chamuyo que iba a ser pero bueno alguna idea se ve que por algún lado tenía la idea pero
0: la semillita la semillita la sembró Así que era por este fue
1: el año que tuvimos eh, la bomba atómica en la República Argentina eh, la, una maravilla por favor siempre hermoso, hermoso. muchas gracias